0: Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Dobra książka historyczna
1: Najpierw była biografia Malucha, teraz po pewnym czasie otrzymujemy nowe wydanie książki Przemysława Semczuka Maluch, wielka podróż małego fiata z ziemi włoskiej do Polski. Prawie 200 zdjęć w tej nowej książce zamieściłeś. Przemysław Semczuk jest dzisiaj gościem podcastu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Witamy Cię serdecznie.
0: Witam serdecznie, zamiast
1: dzień dobry będzie brum brum. I jeszcze my się przywitamy Aneta Kuberska i Sylwester Strzałkowski. Maluchem jeździł sołtys w niemamocnych. mocnych, maluchem jeździł przede wszystkim inżynier Karwowski, i Maluchem jeździło kilka milionów Polaków, a biorąc pod uwagę, że najczęściej to były polskie rodziny, to w ogóle należałoby powiedzieć, że większość z tych, którzy pamiętają, żyli w czasach PRL-u, ma doświadczenie podróżowania Maluchem. Chociaż Maluch to jest dłuższa historia niż tylko PRL, ale to jest historia 50-letnia. W ubiegłym roku polskiemu Fiatowi 126 minęła 50, obchodził 50. urodziny, choć ta historia, jeśli chodzi o ten model samochodu, jeśli chodzi o malucha, zaczyna się nieco wcześniej i zaczyna się oczywiście we Włoszech. Jak to się stało, że maluch stał się polskim Fiatem, a tak mniej włoskim? właśnie niedawno czytałem
0: artykuł na którymś portalu motoryzacyjnym i podkreślano, cała teza była, że przecież mógł to nie być maluch, tylko można było kupić tam Citroena czy coś innego. Otóż właśnie w tym cały problem, że nie można było kupić tego Citroena i gdyby autor artykułu przeczytał książkę, to by wiedział, dlaczego nie. To była jedyna możliwa opcja. Każdy inny samochód byłby droższy i byłby na pewno bardziej skomplikowany i co nie było możliwe, żeby przyjąć taki samochód do produkcji, żeby on stał się takim samochodem, popularnym, bo taka była pierwotna nazwa, kiedy jeszcze nie było wiadomo, o jakim samochodzie mówimy, to nazywano go popularnym. Tak dziennikarze o nim pisali, dopiero później jeden z dziennikarzy, zresztą intuicyjnie, bo skoro już był Fiat 125 i był większy, to nazwał go dużym Fiatem, a tego nazwał małym Fiatem i tak to się przyjęło, przylgnęło do niego właściwie. Więc maluch był jedynym możliwym rozwiązaniem, przede wszystkim jego prostota to, że ten silnik był chłodzony powietrzem, że był nieskomplikowany, że każdy mógł sobie poradzić z naprawą tego samochodu. No i przede wszystkim cena. Ona i tak ponieważ spodziewano się, że będzie ta cena niższa, Polacy liczyli na no, maksymalnie 50 tysięcy złotych, a jak się okazało 69 to było coś, co wykraczało grubo poza możliwości przeciętnego robotnika, a tak było to przedstawiane, że to jest samochód dla przeciętnego robotnika, więc te 69 tysięcy, jak szybko policzono, to się okazało, że to jest nawet poza zasięgiem tacy przeciętni ludzie, którzy nawet w miarę nieźle sobie radzili, zarabiali, to odłożenie takich pieniędzy, żeby móc co miesiąc spłacać te raty, przedpłaty właściwie, bo to był taki odwrócony system ratalny, no nie byli sobie w stanie na to, na to pozwolić. Ta historia jest nawet dłuższa faktycznie, bo te 50 urodziny ubiegłoroczne to są trochę takie spóźnione, bo ja na okładce z premedytacją umieściłem rok 72 właściwie, a nie 73, bo wtedy faktycznie pierwsze maluchy zaprezentowano w listopadzie na placu defilat w Warszawie, a de facto, jakbyśmy się zastanowili, to maluch rodził się w 71, bo wtedy prototypy powstały i wtedy zszedł z desek kreślarskich, więc, więc już ma troszkę ponad 50, mówiąc szczerze. Historia współpracy z Fiatem jest o wiele, wiele dłuższa, bo, bo sięga faktycznie dwudziestolecia międzywojennego i to jest także jeden z elementów, który miał wpływ na to, że wybrano Fiata. Jednak. Tam były jakieś pomysły oczywiście o tym, żeby kupić licencję na japońskie samochody, a tutaj przede wszystkim rolę odgrywała tak odległość od licencjonodawcy, bo to jest jednak dużo dalej niż do Włoch. Dwa, bariera językowa dużo większa i bariera kulturowa. A skoro mieliśmy już współpracę z Włochami, bo ten Fiat 125 był produkowany, szlaki były przetarte, to to było wszystko bardzo proste, żeby wdrożyć kolejny
2: model. Mówi się do dzisiaj maluch, mały Fiat, albo Fiat 126P. I na to P chciałem zwrócić uwagę, bo to odróżnia polskiego malucha od Fiata 126, czyli włoskiego oryginału. Prosty, tani, ale polska wersja była prostsza i tańsza od włoskiej, czy nie? Dokonano jakichś zmian, które odchudziły, potaniły produkcję, czy niekoniecznie? Nie, wręcz
0: przeciwnie. Nawet wprowadzono dodatkowe elementy, na które natychmiast zwrócono uwagę, że jest potrzebny zamek w klapie komory silnika, no bo jednak zaraz ktoś otworzy i coś sobie weźmie. Nawet podczas prezentacji w 72 roku, kiedy Ekspres Wieczorny zrobił taką trasę wokół Polski, rajd, gdzie prezentowano te maluchy, to w Poznaniu, tam podczas prezentacji, kiedy tłum mógł podejść, dotknąć, pomacać, to nagle się okazało, że zniknęły kable zapłonowe i kopułka, <głos> bo ktoś stwierdził, że malucha prędko miał, nie będzie, ale przynajmniej będzie miał kawałek. Malucha na szczęście mieli takie części zapasowe, ale już potem pilnowano. Ten zamek był potrzebny, mimo wszystko no i przede wszystkim też korek wlewu paliwa, który na kluczyk był zamykany. Paliwo było cenne, przecież można było w nocy przyjść z wężykiem, odkręcić sobie korek i spuścić paliwo. No więc takich zmian było, było trochę takich zabezpieczających, może kosmetycznych, ale jednak trochę się zdarzało. Włoski Fiat, no przede wszystkim ta literka P, tak, Włosi dali nam pozwolenie na używanie tej literki, czyli określenie tego polskiego Fiata i to też ma swoją tradycję już w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie wtedy też byliśmy jedynym krajem, który kupił licencję i produkował Fiata 506, 508, jeśli dobrze pamiętam i też z literką P. Początkowo składano włoskie modele, a później już z literką P. I teraz, kiedy nagle pojawia się na naszych drogach maluszek, to też jest ciekawe, że już podczas tej prezentacji właśnie w 72 roku, podczas tego rajdu ekspresu, to były Fiaty 126, które przyjechały z Włoch ale mimo wszystko dziennikarze pisali 126P. Już od razu był to polski Fiat. Podkreślano, że to jest właśnie ten nasz już polski samochód. Stracił ten przydomek popularnego. Chociaż można by powiedzieć o właśnie. P jak popularny, prawda, też, też pasuje. To taki koloryt tamtego czasu.
1: On stał się symbolem epoki Gierka, bo wtedy rzeczywiście zaczął jeździć po polskich drogach, ale rzeczywiście powinien być symbolem epoki Gierka? Czy jednak dopiero lat 80.? Ile tych maluchów w latach 70. powstało? Biorąc też pod uwagę to, o czym mówiłeś, że no, trzeba było najpierw jakby zapłacić za tego malucha, żeby zdobyć na niego talon, a to nie była wcale taka prosta rzecz dla zwykłego Kowalskiego.
0: Zdecydowanie jednak symbol epoki Gierka i one wbrew pozorom bardzo szybko pojawiły się na polskich drogach. Część oczywiście musiała przedpłaty zakładać, wpłacano w PKO pieniądze, co mnie zaskoczyło, bardzo wiele osób od razu wpłacało pełną kwotę, czyli byli ludzie, którzy mieli odłożone takie pieniądze, stać ich było na to, żeby takie pieniądze zapłacić i oni brali bardzo bardzo szybko udział w losowaniach tych pierwszych maluszków i wyjeżdżali na drogi, ale z pierwszej produkcji to jest też istotne, podeszły do tego władze propagandowo, z pierwszej produkcji od razu Fiaty otrzymali robotnicy, otrzymali zgodę na zakup, O tak ten przydział słynny, taki bardziej talonowy, robotnicy, którzy pracowali przy produkcji, ale nie tylko w fabryce w Bielsku Białej, z pierwszych Fiacików otrzymali robotnicy z Huty Warszawa, i te Fiaciki, no ponad 200, pojawiły się od razu na ulicach Warszawy. Jeździli nimi właśnie zwykli hutnicy. To nie byli żadni decydenci, żadni bogacze, badylarze, tylko zwykli robotnicy. I faktycznie Fiaciki jeździły. Zdecydowanie jest to symbol czasów Gierka, bo już w latach 80. Maluch spotykał się z dosyć dużą krytyką. Dwa, że zaczął kuleć troszkę, bo i jakość zaczęła spadać w tych trudniejszych czasach. Braki były dosyć duże. Fabryka miała dużo większą możliwość produkcyjną już, ale zaczynało brakować nawet części zamiennych i często utykały maluchy na fabrycznych parkingach, bo brakowało na przykład kół, więc wyjeżdżały z fabryki, stawiano je na cegłach, odkręcano koła, koła wracały do fabryki, żeby następny maluch mógł wyjechać i tak stały całe place maluchów bez kół, albo na przykład zabrakło kierownic, więc kierowcy fabryczni wyjeżdżali na parking, zabierali kierownicę i biegli po następny samochód. Jak się pojawiały kierownice, to je dokręcano i wysyłano samochody do sprzedaży. Taki to był dziwny trochę system, ale działał.
2: Symbol epoki Gierka, bo wtedy się maluch pojawił, ale też chyba trochę dlatego, że no przynajmniej tak na to patrzymy dzisiaj, za czasów Edwarda Gierka była próba otwarcia gospodarki na zachód. Tak dzisiaj wielu osób wspomina, że w sklepach było więcej towarów. Później się to wszystko zaczęło psuć, bo to ekonomicznie się nie udało. Jak w tym wszystkim znaleźć malucha w tej politycznej i ekonomicznej układance czasów Gierka?
0: Chyba całkiem dobrze. Chyba całkiem dobrze. Mówisz próba. To nawet nie była próba, bo to wyszło. Rzeczywiście inwestycje były ogromne. Nawet nie tyle na ekonomii to musiało się wywrócić. To się wywróciło na systemie zarządzania. Bo tak jak szukałem informacji, to się nagle okazywało, że prywaciarz, jakiś taki drobny rzemieślnik był w stanie wytwarzać część, bo jej brakowało. No więc popatrzył jak ona jest wykonana i sam zrobił ją w swoim skromnym warsztacie. Teraz żeby jakikolwiek zakład produkcyjny, cokolwiek wdrożył do produkcji, choćby taką małą gumeczkę, która była założona na pedale hamulca, no to trzeba było najpierw projekty, uzgodnienia, maszyny, przygotowanie do produkcji i to trwało zaledwie 2 do 5 lat żeby taką gumkę wytwarzać, a prywaciarz ją robił za tydzień z powodzeniem i nie było problemu. Więc państwo tak, z jednej strony nie lubiło tej strefy prywatnej i tępiło prywaciarzy, ale z drugiej strony przymykało oko i mówiło, aha, no dobra, bo oni nam uzupełniają trochę niedobory na rynku i niech sobie już zrobią te parę drobnych detali, nam to nie zaszkodzi, wręcz pomoże, bo uzupełni rynek. Te niedobory były rzeczywiście dużą bolączką i to kulało mimo wszystko można założyć trochę ryzykownie, że jednak Polska rosła w siłę w tamtym czasie. Ja kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Andrzejem Gwiazdą i on zaczął opowiadać coś, co trochę mnie zaskoczyło, bo mówił, że ta gospodarka nasza była na tyle prężna pod koniec lat 80., mimo, że, że my dzisiaj na nią patrzymy tak, że kulała, prawda, że pojechał na jakieś spotkanie na zachodzie i oni nie bardzo wiedzieli, że mają do czynienia z opozycjonistą, myśleli, że on jest jakimś partyjnym i mówią, no no tak, ale jak to się otworzy rynek, to wy macie duże możliwości i wy będziecie stwarzać dla nas konkurencję. On z rozbawieniem to opowiadał. No i faktycznie jednak, kiedy upada komunizm, to co się dzieje? No Oni przede wszystkim najpierw wykupują te zakłady, które są dla nich konkurencyjne, ale tylko po to, żeby je zlikwidować. No, mnóstwo fabryk w ten sposób zniknęło z mapy. Kiedyś pamiętam, byłem na Dolnym Śląsku i oglądałem jedno z takich ostatnich wiejskich kin. No, wieś miała wcześniej 5 tysięcy mieszkańców, więc tak można powiedzieć, że niezłe miasto. I pan, który prowadził to kino jeszcze w, w latach dwutysięcznych mówi, ja panu pokażę. Wsiedliśmy w jego syrenkę, wyjechaliśmy właściwie już za tablicę wsi, zatrzymał samochód, wysiada ze mną, pokazuje mi mówi, widzi pan to pole? Ja mówię, no widzę. On mówi, tu stała cementownia. Ja mówię, ale jak cementownia, to gdzie ona się podziała? Mówi, Wie pan Turek kupił i cement w magazynie był więcej wart niż to co on zapłacił, a cementownie porżnął na złom. Widzi pan tu jest taki dół, to myśmy tutaj społecznie budowali szatnie dla pracowników. To nawet cegły z fundamentów rozebrali. Mówi I zniknęła cała fabryka. Z taką nostalgią i z przykrością o tym opowiadał. Więc ta historia zatoczyła zupełnie takie dziwne koło.
1: Historia Malucha też sięga oczywiście od tych czasów, bo Maluch był produkowany do, do 2000 roku zresztą skończył happy endem, prawda?
0: No skończył happy endem, taką krótką serią tysiąca sztuk w dwóch kolorach, żółty i czerwony. No i teraz to są samochody bardzo poszukiwane z tej krótkiej serii. Jak ktoś jeszcze ma, to jest bogaty, można tak powiedzieć, bo kolekcjonerzy potrafią za takie auto zapłacić sporo pieniędzy.
1: Skoro był absolutnym fenomenem, jeśli chodzi o polską motoryzację, to jak zmienił społeczeństwo polskie? Można mówić o pewnej rewolucji kulturowej czy społecznej, do której doszło w Polsce w PRL-u za sprawą Malucha. No bo na przykład domyślam się, że wielu Polaków nie pojechałoby nad Bałtyk czy do Bułgarii, gdyby nie miało Malucha.
0: Ja już sobie wyobrażam, że po tym słowie fenomenem część słuchaczy mówi, co oni tam opowiadają, to przecież było straszne i prymitywne. Ale chyba można w ogóle mówić o pokoleniu malucha,
2: o ludziach, no, którzy tam się. co swoimi rodzinami a, mieścili do a, tego słowa. Słuchajcie, samochodu.
0: bo my dzisiaj trochę patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy i z tych wygodnych super samochodów. Ja jak się przesiadam do malucha, to też tak mówię, o jery. kiedyś z synem jechałem z Torunia do Warszawy i zabraliśmy nawet sobie taki głośnik do telefonu, żeby sobie posłuchać muzyki. okazało się, że się nie da, bo tam jest taki ryk, że tej muzyki nie słychać. A siedzimy, syn jest trochę wyższy ode mnie, więc siedzimy tacy ściśnięci, opieramy się ramię o ramię. I on w którymś momencie pyta, tatku, a w tym PRL-u to wszyscy byli tacy malutcy? Ja mówię, nie, byli normalnie, tacy duzi. Byli nawet więksi, to ci to wyciągali fotel i siedzieli z tyłu na kanapie, bez przedniego fotela. No dzisiaj to podejrzewam, że jakby policjant zobaczył na drodze kogoś bez przedniego fotela, to nie wyobrażam sobie wysokości mandatu ale ok. I my patrzymy z dzisiejszej perspektywy, a wtedy, a wtedy to nie było nic. Nie było nic, więc jeżeli dostało się malucha i to był jedyny środek nagle transportu, na który nas było stać i on rzeczywiście pozwalał na to, żeby pojechać nawet do Bułgarii, gdzieś ruszyć w świat, tak jak w książce zamieszczam relację Janusza Chmiela, który wraz z kolegami ruszyli rzeczywiście w podróż dookoła świata. I on to tak fajnie opowiada, że, że koleżanka zażartowała, bo mówi: o, ty masz teraz malucha, to ty możesz wszędzie pojechać, cały świat objechać. I on się zaczął śmiać, a po chwili mówi, no rzeczywiście mogę. I tak ruszyli w podróż dookoła świata dwoma maluchami. Fantastyczna przygoda, fantastyczna opowieść i faktycznie tak było. To był pewien fenomen, to się zmienił cały obraz społeczeństwa, cały obraz kulturalny też się zmienił. Ludzie, relacje między ludźmi, mnóstwo udało mi się odnaleźć takich artykułów z tamtego czasu, gdzie nawet pan minister Wrzaszczyk mówi, że teraz się zmieni, bo ten, który jedzie autobusem, czy idzie pieszo, będzie patrzył z zazdrością na tego, który mimo wszystko jedzie samochodem, a tam temu podskoczy status społeczny. I ci ludzie inaczej będą na siebie patrzeć, zazdrościć sobie. Faktycznie dużo się zmieniło. Niby niewielki samochód, a jak wielkie zmiany nastąpiły dzięki niemu.
2: O tym, jak powstał mały fiat, jak trafił do Polski, jak zmienił naszą gospodarkę i zmienił nasze społeczeństwo, o tym piszesz w książce, o której dzisiaj rozmawiamy. Czy ci, którzy mieli malucha, którzy podróżowali, o czym mówimy właśnie, odnajdą tam swoje przygody? Czy ci, którzy nie mieli i nie jeździli, poznają rzeczywistość w maluchu z tej książki?
0: Ja myślę, że to jest fajna przygoda, bo też jak rozmawiam z mnóstwo osób, które czytają tę książkę, to są młodzi ludzie, tacy dwudziestoparoletni, którzy dzisiaj kupują maluchy, remontują i nimi jeżdżą i są zachwyceni i mówią, o dzięki tej książce możemy poznać historię jak to było, cofnąć się w czasie, więc to jest też dla nich cenne, bo oni nie pamiętają tego świata. On jest dla nich w dużej mierze abstrakcyjny, w dużej mierze operują jakimiś stereotypami, które gdzieś usłyszeli, że coś było zupełnie nonsensowne z dzisiejszej perspektywy. No a wtedy zupełnie nikogo nie dziwiło, że trzeba napisać podanie do, chociaż nie, Jacek Maziarski akurat był zdziwiony, że, że musiał napisać podanie do polmozbytu, żeby kupić pasek klinowy i uzasadnić dlaczego go może kupić. No fajna historia jest to. Taki właśnie koloryt epoki, prawda? Starszy czytelnik natomiast może sobie też przypomnieć trochę tamte czasy, bo już nie pamięta, że to były właśnie takie dziwne historie, że żeby kupić na przykład aparat zapłonowy, to trzeba było pojechać na drugi koniec Polski, a po akumulator znowu w przeciwną stronę. A po a... opony
1: stać całą noc albo tak, kilka dni. A te
0: paski klinowe to sprzedawali tylko w Polmozbycie w Lublinie i nie można ich było zamówić, żeby kurierem przysłali albo odebrać jutro w paczkomacie. Tylko właśnie nawet zatelefonować, no tak, mamy paski, no to zapraszamy, proszę przyjechać. To co nas to interesuje, że pan mieszka w Szczecinie, a my mamy w Lublinie te paski, no może pan przyjechać, prawda, ale to jeszcze musi pan uzasadnić, dlaczego panu ten pasek potrzebny, nie? a nie tak, że pan go po prostu chce i już.
1: Maluch przetrwał do 2000 roku, jak już powiedzieliśmy. Były próby takiego unowocześnienia, tak mi się wydaje, malucha. W latach 87-91 był produkowany maluch, maluch bis. On się charakteryzował tym, że miał inny silnik. inny silnik i miał bagażnik z tyłu, co było w ogóle też pewną rewolucją no, kanapki, dla, tak dla <laughs> wszystkich użytkowników malucha. Potem był maluch cabrio. No i od 97 roku maluch stał się oficjalną nazwą dla tego modelu samochodu. 10 lat przetrwał dłużej niż PRL, dlatego, że Polakom tak trudno było rozstać się z tym modelem, czy dlatego, że nie mieliśmy innej alternatywy?
0: Dla wielu ludzi wciąż było to najtańsze auto na rynku. Każdy zagraniczny samochód, nawet starszy, był droższy. Więc niektórzy wybierali dlatego, że kupują polski samochód i dlatego, że jest nowy. Przede wszystkim dlatego, że jest nowy i była to jakaś różnica, ale był mimo wszystko najtańszym autem. W którymś momencie ta sprzedaż już tak zmalała, że nie było sensu tego ciągnąć dalej, bo utrzymywanie linii produkcyjnych było droższe niż zyski wciąż spadającej produkcji. Zastanawiam się, co by było, gdyby to jeszcze funkcjonowało, bo teraz mamy renesans. Nagle maluchy, które można było kupić w latach dwutysięcznych na początku, jeszcze tam za 500 złotych albo ktoś machał ręką, mówił a, dobra, bierz, nie ma problemu. Grzegorz Sztobryn ze 126 Collection opowiadał mi o tym, jak swojego tego happy enda znalazł po prostu, wypatrzył go pod blogiem, chodził po wieżowcu, pytał, czyj to żółty maluch. No i w końcu trafił do tej rodziny i mówi, że chce odkupić ten samochód. A bierz pan, nawet byli szczęśliwi, że się uwalniają od problemu. No a teraz on ma jednego z happy endów właśnie wyjątkowego, który jest wart o wiele, wiele więcej niż te kilkaset złotych. I wtedy wszyscy się cieszyli, że się już tego pozbywają. A teraz nagle mamy renesans. Bo... Nastąpiło u nas to, co na Zachodzie. Na Zachodzie też ludzie szukali od dawna sobie hobby, szukali starych samochodów, kolekcjonowali je, remontowali, jeździli i nagle to obudziło się w Polsce. I co? Nie każdego stać na starego Mercedesa 124, który kosztuje kilkadziesiąt czy nawet ponad 100 tysięcy, no ale jeszcze wyskrobanie tych kilkunastu tysięcy na całkiem przyzwoitego Fiacika albo takiego, który jest gdzieś tam z początku produkcji w latach 70 Uuu, i tu ceny sięgają i 50 tysięcy i więcej. No to się okazuje, że można mieć takie hobby i ludzie chętnie takie samochody kupują. Są zloty, przyjeżdżają, rozmawiają, no przede wszystkim o grupa Wesołe Maluchy, która rozkręciła te show na małe Fiaty, niebywale mają ogromne forum na Facebooku i organizują mnóstwo imprez co roku, rajdy, to jest cała społeczność ludzie jadą na te imprezy nocują w namiotach, mają wspólne ogniska, jedzie cała taka kolumna, ponad setki samochodów jak się któryś zepsuje, cała kolumna staje, wszyscy naprawiają jest, jest w tym dużo zabawy nawet wiozą za sobą jakieś większe auto z lawetą, że jak coś poważniejszego, to już dalej pojedzie na Lawecie. ale mechaników w takiej kolumnie jest mnóstwo. No właśnie Izabela i Andrzej Marzewscy i Krzysztof jeszcze z nimi rozkręcili tę grupę Wesołe Maluchy do niebotycznych rozmiarów. No, to jest chyba największy fanklub, jaki można sobie wyobrazić. No i przede wszystkim ta nostalgia, nie? Wracają do tamtych czasów. I dzieciaki, o to jest zastanawiające. Mi się zdarzały takie sytuacje właśnie na zlotach, gdzie podchodziła rodzina z takim malcem 7-30letnim, który wyciągał pieniądze, bo to on sobie kupi ten, tę książkę i jeszcze dostanie autograf i pamiętam takiego małego, któremu podpisywałem książkę on się po prostu rozpłakał z tego szczęścia, że on ma wreszcie swoją książkę o historii malucha albo też ktoś mi opowiadał, że no, dziecko takie siedmioletnie każe, żeby mu czytać. No i ja mówię, no ale to niekoniecznie jest książka dla dzieci, bo, bo ta historia PRL-u, tego całego tła społecznego, tego wszystkiego, co się działo, to w końcu te, takie dziecko jeszcze nie rozumie. Nie szkodzi, każe czytać codziennie przed snem godzinę, czytamy o tym, jak
2: to było z maluchami. No to pokazuje, że jednak coś w tym jest. Kto nie przeżył epoki malucha, to niech sobie wyobrazi w tym samochodziku czteroosobową rodzinę, bagażnik dachowy i jeszcze ciągniętą przyczepę kempingową. Tak było, tak się jeździło maluchem na wakacje także. No, pies teściowa. Prawda? O maluchu przeczytamy w książce Przemysława Semczuka zatytułowanej Maluch, zachęcamy do lektury, no i do wspomnień, no i tylko przypomnimy, że także Tom Hanks od kilku lat jest posiadaczem malucha, a to z inicjatywy mieszkańców Bielska Białej, jednej z mieszkanek, tak, też zalicza się do grona pokolenia malucha. A Przemysławowi Semczukowi bardzo dziękujemy za rozmowę. Brum, brum.
0: Brak książka historyczna. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.